0: Durch die Bibel eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Wir sind im dritten Kapitel des Jonah Buches angelangt und werden gleich noch ein wenig bei den Anfangsversen verharren. Ohne Frage ist dieses Kapitel das Wichtigste im Buch Jona, weil hier Entscheidungen fallen, die geschichtliche Folgen haben werden. Endlich hat Jona wieder trockenen Boden unter den Füßen. Er hat die Zeit im Innern des Fisches überlebt und er hat offenbar eine Umkehr zu Gott vollzogen. So beauftragt Gott ihn erneut, nach Niniveh zu gehen und den Menschen dort eine Bußpredigt zu halten. Ninive war eine große und bedeutende Stadt in Assyrien. Und so wird in dieser Sendung zunächst die Stadt Niniveh im Mittelpunkt stehen, während wir beim nächsten Mal vor allem darauf achten, wie die Menschen in Niniveh auf Jona und seine Predigt reagieren. Bereits in der letzten Sendung haben wir das dritte Kapitel des alttestamentlichen Jona-Buches erreicht, dieses Kapitel ist aus meiner Sicht das Herzstück des Jona-Buches. Die religiösen Entscheidungen, von denen hier die Rede ist, werden später geschichtliche Folgen haben. Es wird deutlich, Gott hat die Stadt Nineveh und damit ganz Assyrien im Blick. Und das ist wichtig, denn er gebraucht Assyrien später als ein Strafwerkzeug gegen das abgefallene Volk Israel. Allerdings sollten wir uns bewusst machen, dass dies zur Zeit von Jona noch nicht abzusehen war. Aus unserer heutigen Perspektive sehen wir die Dinge einfach klarer. Nun werden wir zunächst sehen, wie gnädig Gott gegenüber einer sündigen Stadt ist, die Buße tut. Es ist ein Bericht über die vielleicht größte Erweckung in der Weltgeschichte, denn das Kennzeichen einer Erweckung ist ja, dass die Menschen sich Gott zuwenden. Was hier in Ninive geschah, lässt das spätere erste Pfingstfest sehr klein aussehen. An Pfingsten fanden nur einige tausend Menschen zum Glauben an Gott, doch in Ninive wandten sich über hunderttausend an Gott. In Kapitel 4 spricht Gott selbst von hundertzwanzigtausend Menschen. Eine ganze Stadt hat sich Gott zugewandt. Wann passiert so etwas schon? Der Apostel Paulus blieb nie lange genug in einer Stadt, bis jeder Einzelne sich bekehrt hatte. Er predigte einfach das Wort Gottes und zog zur nächsten Stadt. Das Wirken des Heiligen Geistes damals in Ninive war wirklich außergewöhnlich. Interessanterweise passiert all das in Ninive, bevor es die christliche Gemeinde gab. Das zeigt, Gott ist nicht abhängig von der christlichen Gemeinde. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Gott nur für Ihre Gemeinde, Ihre Kirche oder Ihre Gruppe da ist, dann ist dies definitiv falsch. Gottes Gedanken umfassen einen wesentlich größeren Horizont. Natürlich soll die Gemeinde die Braut Christi sein, und sie wird dem Sohn Gottes in Ewigkeit nahe stehen. Aber Gott hatte bereits ein Ziel vor Augen, bevor es die christliche Gemeinde gab. Heute ist es sein Ziel, Menschen aus jedem Land, aus jedem Volk und aus jeder Sprache herauszurufen, um die weltweite Gemeinde Jesu zu bilden. Wir glauben, dass das Ende der Welt nahe gekommen ist und dass jeder Mensch Gottes Wort hören soll. Deshalb ist es den Christen wichtig, Gottes Wort bis in die entlegensten Winkel der Erde zu bringen. Die Geschichte über Ninive ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf. Hören wir zunächst die ersten beiden Verse aus Kapitel 3. »Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage.« Zu Vers 1 habe ich bereits in der vorigen Sendung angemerkt, dass Gott Jona eine zweite Chance gibt. Er erteilt Jona erneut seinen Auftrag, zu den Menschen in Ninive zu sprechen. Während in Kapitel 1 noch die Bosheit Ninives angesprochen wurde, fehlt die entsprechende Anmerkung hier. Die Schuld Assyriens tritt in den Hintergrund. Das deutet wohl bereits auf eine positive Reaktion Ninives auf Jonas' Predigt hin. Dabei müssen wir festhalten, dass weder in der ersten noch in der zweiten Beauftragung Jonas ein unwiderruflicher Plan Gottes zum Ausdruck gebracht wird, die Stadt Ninive zu vernichten. Vielmehr ist es Gottes Absicht, dieses äußerste Mittel der Bestrafung möglichst zu vermeiden. Ninive wird im Buch Jona mehrfach als die große Stadt bezeichnet. Auch der letzte Vers des Jona-Buches betont noch einmal die Größe der Stadt und die große Anzahl ihrer Einwohner. Dort stellt Gott an Jona gerichtet die Frage, »Und mich sollte nicht jammern Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?« Wie gesagt, in mehreren Versen wird auf die Größe der Stadt hingewiesen. Aber auch die Schuld und die Sünde der Menschen in Niniveh war groß.« Interessanterweise hat es sehr lange gedauert, bis man die Überreste der großen Stadt Ninive wiederentdeckt hat. Bis ins Jahr 1845 war praktisch nichts von Ninive bekannt. Sir Austin Layard, einer der führenden britischen Archäologen des 19. Jahrhunderts, war der erste, der die Ruinen dieser Stadt untersuchte. Gemeinsam mit dem Assyriologen George Smith führte er dort Ausgrabungen durch. Das eigentliche Nineveh lag am östlichen Ufer des Tigris, gegenüber Mossul. Heute gibt es dort noch zwei riesige Schutthügel, die teilweise ausgegraben sind. Einer davon heißt Nebi Yunus, das ist Arabisch für »Prophet Jonah«. Ninive lag im sogenannten assyrischen Dreieck, das von den Flüssen Tigris, Zabu und Gazir begrenzt wurde und sich von Korsabat im Norden bis Kalach im Süden erstreckte. Ninive lag in einer Ebene, die von diesen Flüssen fast vollständig umgeben war. Der Tigris und der obere Zabu bildeten ein v-förmiges Tal. Nördlich davon verlief eine Bergkette. Dieses gesamte Gebiet war also auf natürliche Weise durch die Flüsse und Berge geschützt. In dem Gebiet gab es noch mehrere wichtige Städte. Auf einer Länge von etwa vierzig Kilometer reihte sich eine Siedlung an die nächste. Ninive lag also am Fluss Tigris. Dort, wo der untere Zabu in den Tigris floss, lag die Stadt Kalach, die jetzt als die Nimrod-Ruinen bekannt ist. Kalach lag südöstlich von Ninive. die Stadt Korsabad lag nordöstlich von Ninive am oberen Zabu. Es mag seltsam klingen, dass Ninive als große Stadt bezeichnet wird, denn damals waren die Städte mit Stadtmauer notwendigerweise klein und kompakt. Auch wenn man Jerusalem besucht, wird man feststellen, dass das ursprüngliche, von der Stadtmauer umgebene Gebiet eher klein ist. Wie gesagt, die damaligen Städte, die eine Stadtmauer hatten, waren in aller Regel sehr kompakt. Sie waren eher wie eine Festung gebaut, in der die Menschen in Zeiten einer Belagerung Zuflucht suchen konnten. Der Stadtbezirk des assyrischen Dreiecks hatte eigentlich drei Städte mit Stadtmauern, das eigentliche Ninive und außerdem Kalach und Khorsabad. Warum wurde Jona ausgerechnet nach Ninive geschickt? Nun, Ninive war die ältere Stadt und der kulturelle und religiöse Mittelpunkt. Auch die assyrischen Könige hielten sich oft dort auf. Ninive repräsentierte für Israel also Assyrien, und Jonas' Predigt sollte im religiösen Zentrum Assyriens stattfinden. In der fruchtbaren Ebene lebten sehr viele Menschen, die bei einer Belagerung in die Städte fliehen konnten. Im ersten Buch Mose werden diese Städte bereits genannt. Dort lesen wir in Kapitel 10 von Nimrod, dem gewaltigen Herrscher, ihr ist nach Assur gekommen und baute niniveh und Rehoboth ihr und Kalach, dazu Resen zwischen Niniveh und Kalach. Das ist die große Stadt.« Dieses ganze Gebiet wurde also Niniveh genannt, und in der ganzen Bibel wird die Größe der Stadt immer wieder betont. Man brauchte damals wirklich mehrere Tagesreisen, um bis ins Zentrum von Ninive zu kommen. Eine Tagereise, damit ist eine Wegstrecke gemeint, die man an einem Tag gut bewältigen konnte. Doch die Boshaftigkeit der Stadt war auch groß. So haben wir es ganz am Anfang des Jona-Buches gelesen. Dort gab es die gleichen Sünden, von denen wir auch in anderen prophetischen Büchern lesen und die Gottesgericht angekündigt haben. Die biblischen Bücher Amos und Hosea berichten zum Beispiel davon, dass Gott das Volk Israel richtete, weil es luxuriös und in sexuellen Ausschweifungen lebte und weil viele Menschen dem Alkohol zusprachen. All das traf auch auf Ninive zu. Die Menschen waren Götzendiener, ihre Brutalität ihren Feinden gegenüber war kaum zu überbieten und es fehlte an jeglicher Moral in der Stadt. Ninive stand für ungehemmten Genuss. Frauen und Wein waren überall zu haben. Das machte die Identität Ninives aus. Und in diese große Stadt sollte Jona nun gehen und den Menschen dort dienen, indem er sie auf den wahren Gott hinweisen sollte. Aus rein menschlicher Sicht waren sie es eigentlich nicht wert, aus Gottes Sicht aber schon. Ich zitiere noch einmal den allerletzten Vers des Jona-Buches. Gott spricht, und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist? Gott hat Jona aus dem Fisch gerettet, ihn ans trockene Land gebracht und ihm erneut den Auftrag gegeben, nach Niniveh zu gehen. Er soll in dieser großen Stadt eine Bußpredigt halten und somit das Gericht und die Zerstörung Ninives ankündigen. Er braucht mehrere Tagesreisen, um ins Zentrum von Ninive zu kommen. So groß die Stadt flächenmäßig war, so groß und schwerwiegend waren auch ihre Sünden. Wie werden die Menschen nun auf Jona und seine Botschaft von Gott reagieren? Darum wird es in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« gehen. Herzliche Einladung an Sie, dann auch wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!